0: Boa noite, boa noite, meus queridos, amados, estimados ouvintes, como estão vocês? Estamos mais um episódio aqui do nosso brilhantíssimo, glorioso, estrambólico Capivara Chablau. Koala, como é que você tá? Beleza? Eu tô bêbado. <risos> <risos> tá, tá ótimo, bom saber.
1: Tô no golpe. Bigode, como é que você tá? Cara, eu tô estrogonófico, cara. Tá uma maravilha. Ah é. <risos> eu tô feliz porque o Pentágono ele confirmou a existência dos eu né? Não confirmou, não confirmou, mas mas eu tenho a, a esperança, ao contrário do nosso coração. No amigo meu coração atual, tá aí,
0: confirmado. No meu
1: coração. Não...
2: <risos> do coração.
0: <risos> Só dá uns 10 segundos pra gente dar um espaço pro Juninho da Boa Noite, pra gente começar o assunto. Juninho, boa noite.
2: Boa noite, Cleitinho. É...
0: Tamo aí pronto para mais um episódio. Você tava contente, Bigode, com a notícia do Pentágono?
1: Conta aí pra nós. Rapaz do céu, uh, apareceu uma filmagem de 2019, três objetos piramidais. Né, em cima de do, um do, do destroyer americano. Quando saiu, vazou esse pelo jornalista e documentarista Jeremy Corbell, o Pentágono lançou uma nota falando que o vídeo era real e que eles não sabiam o que era. É um objeto voador não identificado, né? Seria isso, né? Não. E aí que tá o negócio. Eles falaram que isso não pertencia a nenhuma força internacional. Aí que tá o pulo do gato, Aí rapaz. que tá o pulo do gato. Seria dar. uma força
0: interplanetária. E
1: que estão fazendo um relatório para sair em junho. Dentro daquela medida do Covid, nosso querido Trump, ele colocou que o fenômeno OVNI ele tem que ser explicado pelo Pentágono até junho, entendeu? Então eles têm que soltar <risos> que os, os arquivos que eles têm. Só que todo mundo sabe que eles vão falar... Que
3: foi o Pelé que bicudou as pirâmides e saiu voando.
1: Foi o Rafael do Polegar comeu uma pilha e saiu voando. <risos> o Rafael do Polegar...
0: <risos> cara, esse nexo de casualidade de ter o Rafael do Polegar controlando uma pirâmide em cima de um destroyer americano e o Pentágono ter que explicar isso
1: mas você a de faz todo sentido no fundo do seu corpo cerebral faz sentido
0: faz pra caralho, faz mais sentido que, voltando ao episódio anterior nosso, de Varginha, que o exército explicou que eles foram lá, supostamente capturaram dois corpos de alienígenas e a explicação oficial foi que a chuva de granizo fez mal a um casal de anões e a anã estava grávida dele. O exército resolveu dar carona pra eles.
2: O legal é que o exército ele dá carona pros anões dentro da caixa de madeira, né, cara? É uma gentileza assim.
0: Geralmente nem dão carona pra anão, né?
3: <risos> Tratamento ala Cazaquistão.
0: Mais uma vez, nós vamos falar de anão aqui, é isso mesmo? <risos> então vamos lá, meu povo, vamos, vamos falar do, do nosso grande assunto do dia hoje, que vocês devem ter visto aí na descrição.
3: Mais uma estranheza. <risos>
0: Hoje a gente vai falar do incidente no Passo de At Love. Normal falar da Atlov Pass. O que é isso? Onde é isso? Que nome estranho é esse? Resumindo em uma frase...
3: Pela cara, tá com nome de voz. <risos> Eu
0: entendo disso. <risos> Se fosse Natasha Pass, né? Natasha <risos>
2: Resumir nenhuma frase. Respeita a Natasha que ela é tridestilada.
1: <risos> Também se fosse menos que três, matava o pião. É isso não. que eu ia falar.
0: Os <risos> caras destilavam uma vez, Fala, chama o estagiário lá. Ivan, Ivan, dá um gole, morreu. Destila de novo. <risos> <risos> chama o estagiário lá Yenko Yenko ah, deu um gole, morreu destila a terceira, chama o outro estagiário né, Igor, vem cá, dá um gole né, ele passou mal, vomitou pôs as tripas pra fora, tudo depois de uns dois meses não morreu então beleza, pode invasar, coloca na garrafa de plástico e vende essa porra <risos> Então, o que que rolou nesse love Pass? Resumindo em uma frase, um grupo de expedicionários, a gente pode falar que eles não eram nem escalador, nem nada, mas sim, um grupo de expedicionários de nove jovens russos foram pra montanha e morreram. Resumindo em uma frase. Cara,
1: que resumo <risos> foda! É <esse. risos> que resumo bosta, velho. Né? É, é. Né?
0: é porque a pessoa vai ter uma ideia do que nós vamos falar agora, porque a gente vai começar aos poucos. A gente é um cara detalhístico, né? A gente sema os detalísticos aqui nesse podcast
1: é um metódico
0: é um, é um homem tecnológico um estudioso do fato e... <risos> Juni, dá uma contextualizada pra nós aí, o que que tava rolando? Que isso daí aconteceu lá em 1959, na Rússia, né? Dá então, uhum. conta pra nós aí, como é que tava a época aí? Então, em
2: 1959 tava acontecendo um negócio chamado Guerra Fria, né? Não existia bem a Rússia, existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Era um período que o pessoal valorizava muito os esportistas de nível olímpico, né? Dentro do regime tinha muito privilégio. Então, é, esse pessoal queria esquiar lá, nesse local, em Jet Love, poder é, mostrar uh, o potencial deles, né? E quem sabe aí ganhar uma vaga dentro do, da equipe olímpica né, da, da União Soviética.
0: Então tá, a gente tá num, num cenário bonito, então. Eu tenho a Reunião das Repúblicas Socialistas Soviéticas, essa competição global, ninguém quer mostrar fraqueza.
3: E aí a gurizada foi mostrar que era boa na hora de acampar.
0: Nós somos pica, nós vamos subir a montanha lá e acampar lá, rapaz.
2: E eles esquiar. Acho que eles iam esquiar lá também, né? Eles levaram equipamento de esqui, tio.
0: É, é que é assim, né? Você tá subindo um bagulho que tem neve, não tem muito como você ir pisando, né? Então, o esqui é como se fosse a Havaiana nossa pra ir no shopping aqui, entendeu? Então, não tem muito como fugir. Eles iam, ou eles esquiavam, ou eles esquiavam. Não tem como, porque se você for pisar direto na neve, a neve afunda até seu joelho, né? Então... É,
3: mas eles iam
0: justamente pra isso, pra mostrar as habilidades.
2: Uma coisa que eu acho interessante desse rolê lá...
0: <risos> rolê... Passa de Love, o nome do lugar.
2: É que eles foram num, num povoado que chama Manse, que fica perto dos Montes Urais. Clima bem ameno, que chegava até menos 40 graus Celsius. É, por aí... <risos> No, no, no dialeto <risos> do povo esse manse, né, que é o povo local lá, o nome das duas montanhas significava Montanha dos Mortos e a segunda significava é, é, literalmente exato. Não Vá Lá. Exato. É o nome da montanha.
0: Eles foram. <risos> Eles deram peteleco nos cocos do capeta, tá ligado? <risos> Eles não estavam nem aí pra autoridade, né? <risos> é,
2: é mais ou menos isso.
0: Agora vamos dar uma contextualizada de quem eram as pessoas que eles eram em nove sendo que dois eram mulheres, o resto eram homens todo mundo estava na casa dos 21 a 24 anos mais ou menos, todos eles tinham experiência em esse tipo de atividade, a maioria deles já tinha feito esse tipo de montanhismo de nível médio, né, que é 1, um, 2 e 3, a maioria deles já tinha feito no nível 2, então eles tinham um pouco de experiência eles dominavam o negócio, e tudo jovem a maioria deles bem de saúde, a grande maioria deles também era estudante da faculdade que tinha lá perto, lá, alguns já estavam fazendo mestrado. Então assim, era uma galera esforçada, esforçada, não dá para falar que eles não eram esforçados, né? Aí, enfim, tinha o Igor Dietlov, que era o líder do grupo, que ele banjava dessas expedições. Os nomes vocês não vão gravar muito bem, mas quem quiser gravar, fica à vontade. Tem o, o Igor era Igor Alexeyevich Dyatlov O segundo é o Yuri Nikolaevich Doroshenko que esse estava terminando engenharia de rádio, que botou o urso para correr com o martelo de geologista. A terceira pessoa era Liudmila Alexandrovna Dubinin. Ela era a mais nova do grupo. Tem outro Yuri, e o apelido dele era Giorgi, com I-Y, mas era o Yuri Alexeyevich Krivodyshenko. Ah, consegui. <risos> né? Ele era muito amigo do líder do Dyatlov, já tinha acompanhado ele em algumas expedições. Ele estudava hidráulica, construção, igual a maioria que era estudante, né? Era o mais brincalhão, alegre de todo. Esse era o parceirão, assim, esse que fazia zoeira com todo mundo, né? Aí tem o Alexander Sergeyevich Kolevatov, 24 anos também. Estudava, tinha um mestrado, estava fazendo um mestrado em física nuclear, coisa tranquila. Eu não consigo conceber para as pessoas daqui do Ocidente. Você ter 24 anos, tá estudando mestrado em Física Nuclear e ter um porte atlético e experiência pra subir numa porra de uma montanha a menos 40 graus com um bando de maluco, tá ligado? Você já viu um estudante de mestrado em Física Nuclear? <risos> eu nunca nem vi, eu só vi os de computação. E eles não aguentam um soco. <risos> Ai, velho. O que mais? Vamos seguir aqui. O Alexander Sergei Kolevatov, né? Que fazia mestrado em física. Ele é daqueles caras que tem história que venceu na vida, ele foi pobre e tal, deu certo estudando, ele estudava bastante. Tem outra moça que é a Zinaida, essa aqui eu gosto dela, gravem esse nome. A Zinaida Aleksevna Kolmogorova ela é estudante, muito alegre, é a menina mais simpática também. E numa expedição anterior, ela havia sido picada por uma víbora. Tava escrito víbora, onde eu li. Não tava escrito cobra, não tava escrito cobra coral, não tava escrito ruto cruzeiro, tava escrito víbora. Tá ligado? E ela tinha 22 anos quando morreu. Ou seja, ela já tinha passado por mais treta que um PM brasileiro. Tá ligado? E tinha 22 anos. <risos> Tem outro... O Vladimirovits Lobodin, Slobodin. Slobodin também, 23 anos. Outro que era atlético, era simpático e tudo, mas ele era na dele e tinha acabado de se formar. O Nikolai Vladimirovich Tibaux Brignolis. Esse foi fácil de falar. Ele tinha 23 anos também, tinha acabado de formar Engenharia Civil. Parecia ser amigão de todo mundo, assim, era boa praça.
3: Cara, esses, esses nomes aí você tá inventando tudo. Você tá tirando da, da lista de, dos titulares do Dortmund. Do
0: do Dortmund
3: do Borussia Dortmund
0: é, vamos lá, vamos seguir tem mais dois aqui ainda tem o Semion
2: na zaga, né?
0: e agora na ponta direita o, o Semion Semion, que chamava de Alexander o Semion Alexevich Zolotaryov esse Sêmion teve um texto que eu li que o nome dele estava escrito semen e eu li e reli e reli e fiquei cara que que é isso cara, tem coisa errada autópsia do sêmen acharam o sêmen morto não sei onde não cara, não é assim <risos> esse cara, ele tinha 38 anos ele era o mais velho da turma ele era meio quieto, inclusive ele pediu pra ser chamado de Sasha, ou seja, ele já mentiu o nome dele, E ele tinha carreira militar ele, se eu não me engano, ele ajudou na, na segunda guerra mas ele não fazia mais parte do exército, já tava fora do exército e por último, tem o Yuri Yefimovitch Yudin, que ele que deixou a expedição no dia... Que ele foi morrer lá em 2013, aos 75 anos. Tal. 2007. Até tem um vídeo dele, entrevista. 2007. Tá, me escuta, você tá errado com ela. <risos> <risos> Nós vamos ter que brigar aqui mesmo, com todo mundo olhando. <risos> é lá,
3: exatamente. <risos>
0: E o que, que eu acho legal aqui que eu fiz uma pesquisa rápida no Google Maps ou no Street View ou não sei lá o quê que Street View acho que não vai ter que é a última Street que tem perto do lugar lá é longe não tem rua. Né? É, vai ter sim. O local onde aconteceu encontrar os corpos foi a 2.300 km de Moscou e é longe para um caralho da cidade grande. O quê? Então, 2 assim, mil quilômetros
1: mil? de Moscou? Não tinha mais
0: nada. 2.300. Então, calma. Eu tenho toda uma explicação pra você achar. Você ia encaixar ele no Mapa Mundi, você abre o Mapa Mundi, acha o Turcomenistão. É fácil de achar o Turcomenistão? Não. Então, a referência <risos> é essa. Vai vendo. Você achou o Turcomenistão, mede em linha reta e vai subindo seu dedo, vai subindo um pouquinho. Passou do meio da Rússia, você chegou nesse lugar. Então, assim, é muito longe. É muito Pode longe. Dar uma a uma
2: referência aqui. assim que a gente conhece, é pra lá do olhão, né? <risos>
0: <risos> que negócio. Você chega aqui, como é que eu faço pro Pudjet Love e Pés? O cara, ó, você segue reto aqui em direção à Rússia, na hora que acabar seu tanque umas quatro vezes, você pergunta de novo.
2: É. <risos> Quando você passar o olhão de Mordor, você anda mais 10km.
0: É longe. <risos> a montanha não vá lá, passou ela no pé do morro assim, uns 10 metros pra frente começa o Acre já.
2: Apesar dos nomes eles ainda passaram no vilarejo que tem lá perto e o pessoal do vilarejo falou, não vão lá, porque lá é muito perfeito.
3: É, tem, tem uns nativos, <risos> tem uns habitantes.
1: É um Os caras que moram lá falando, lá é longe, cara. Larga a mão, não tem nada lá.
0: No mapa, eu dei uma procurada em volta. A aldeia mais próxima, que já parece que tá abandonada, fica a 45 km de distância. Tipo, se andar 45 km a pé na neve. É foda já. E outra, eles foram no inverno. Então, assim, tudo bem. Eles são russo, tá ligado?
2: É, acho que eles estão acostumados. Então, ainda assim, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte, os caras estavam na neve a menos 40 e, de repente, piorou. <risos> Piorou, o pior. O que, que pode ter acontecido para
0: ficar pior, cara? O pior. A vez que eu peguei menos três já tinha piorado o máximo que dava para piorar, já tá
4: ligado? <risos>
0: Bigode, e daí eles foram pra montanha Acamparam lá e sumiram E como é que foi as buscas?
1: Então, o Jatlov Love tinha falado pro pessoal do grupo Que ia mandar uma mensagem Lá pelo dia 12 Pra avisar o que tava acontecendo Onde que eles estavam Peraí, os caras vão pro morro Eles começam a expedição dia 21 e falam, ah, lá pelo dia 12 eu mando notícia <risos> A preocupação dos caras, né? Mas tá bom, a gente tá falando isso lá em 1900 Guaraná de Rolha <risos>
3: Entendeu? Respeita o rapaz, o cara é russo. A coisa é diferente. Tem, tem neve pra tudo que é lado.
0: Então eu fico me perguntando: o que, que esses caras quiseram fazer lá? Mas você para e pensa: você tá em 59 na Rússia, você já estudou tudo que você tinha pra estudar. Você é jovem, tudo. Ah, tá fazendo alguma coisa? Não, bora subir no morro ali?
1: Bora. Então <risos> no morro ali.
3: Era o morro da morte. <risos>
1: amarrar as coisas nas costas. É. <risos> Pô, bora desbravar essa parte da Rússia aqui que ninguém sobrevive é, lá, tipo, nem Não planta. tinha muito o que fazer, Eles cara. foram
3: justamente na Montanha da Morte. Não,
1: é... Esse que foi. Não,
3: Sim. vamos lá, velho. Montanha da Morte. Eu qual não, é? vou ler
1: no shopping, cara. Entendeu?
3: Mas eles foram mesmo pra mostrar que eles eram fodão, tá ligado? Não,
0: a gente vai não porque Não, é porque nós não tinha fodão. nada pra fazer, velho. É por isso. Na idade da pedra, os caras morriam de paulada na cabeça com 20 anos. Hoje em dia, não. A gente tem tá videogame. A gente tem conta para pagar, porra, né?
1: Mano, era uma época diferente, cara. Então por isso, não tinha muito o que fazer. Porra, tinha chumbo na gasolina, cara. Era coisa diferente.
3: <risos> era a época do Indiana Jones, você tinha que descobrir uma caveira de cristal. É isso aí, entendeu?
0: O talco vinha com amianto naquela época, né? <risos> <risos> e olha que só rico comprava talco.
1: Uma madeira de <risos> de
0: ah, E aí, ele falou que dia 12, dali 25 dias eu aviso se eu tô bem, né?
1: Diz que era meio normal demorar uns dias, né? Aí eles esperaram <risos> 8 dias pra poder começar as buscas. Lá pelo dia 20, as famílias falaram assim: oh, essa galera aí, eu acho que o bacanal dele está durando demais. É, atrasar uns
0: 5, 6 diazinhos, beleza, né? Mas agora 8, <risos> 8. porra, aí,
2: aí já é demais, né? Não dá, não dá. Acho que já dá pra começar. Começar a se preocupar, né? <risos>
1: Aí diz que os caras resolveram até o dia 20 começar as buscas. Aí no dia 25 eles acharam acampamento deles por meio de um avião e a barraca estava caída com um pouco de neve em cima. Um pouco. Então, ou seja, já acharam de avião
0: o bagulho. Então você vê que os caras não estavam num lugar fácil.
3: A barraca estava enterrada já quase no meio. tava só um pouco de neve. para aí, a
0: percepção deles. Então assim, eles chegaram e acharam a barraca. Beleza, vamos começar a analisar a barraca. Tiraram as fotos, tem as fotinhas lá todo. Aí chegaram, abriram a barraca pra ver o que tinha dentro. Aí achou todos os pertences deles, é... Câmera, faca, bota, casaco grosso, tudo porra. Como assim, né, velho? Os caras sumiram e deixar as roupas? Será que veio aquele ZT do filme Guerra dos Mundos que some o corpo e cai a roupa no chão, assim, né? É uma boa teoria. Vai anotando as teorias aí que no final a gente vai falar o que pode ter acontecido. Aí acharam as pegadas que ia até em direção à floresta, pelo menos uns 500 metros, assim, tinha pegado. Então assim, eu já acho estranho demorar uns 15 dias para achar os corpos e achar as pegadas na neve. Porra, não nevou nenhum dia ali, né? Nada tampou. Dos caras, mas beleza, né? Segue o jogo. O que? Eles acharam
1: pegada na neve
0: cinco dias depois? Sim, cinco não. Os caras sumiram no dia 2, mais ou menos, que é o último registro deles, e acharam no dia 25. É, né? Então, foi uns vinte e poucos dias. Então eu já tô achando meio esquisito isso aí. Mas, como os caras são russos, eles devem ter um jeito, né? saíram da barraca, andaram esses 500 metros seguindo as pegadas, elas iam em direção à floresta. Eles entraram na floresta, encontraram dois corpos, do lado de um pinheiro bem grande, uma árvore grandona. Eles estavam meio que cobertos com alguns galhos, né? Eles usando roupa de ficar dentro da barraca, assim, tipo, igual uma terça-feira no Brasil, entendeu? <risos> com uma camisetinha <risos> de algodão. Exato. Uma bermudinha tranquila.
3: É, é porque eles saíram correndo assustado por algum motivo, né?
0: Ah, então, calma, aí é você que tá falando, eu só tô falando que não, eles... Não, não. Calma aí.
3: Não, eles saíram correndo da barraca com as roupas do corpo. Não era roupa de frio.
0: Aí, enfim, achou dois corpos do lado de uma árvore grande e alguns vestígios de carne humana. E esses corpos estavam com as pontas dos dedos em carne viva. E a única coisa que dá pra concluir meio fácil, que até eu, como meu trabalho de detetive, minha pesquisa forense, né? Dá pra ver que eles tentaram subir a árvore e esfolaram o dedo. Como tava frio, é capaz eles não terem sentido direito o dedo esfarelando na hora que tentou subir na árvore.
3: Não, é, deve ter perdido parte dos dedos, parte da mão. E
0: aquele negócio, como já foi frisado antes, eles foram no inverno russo pra montanha... E do nada a situação do clima piorou. <risos> Aí uns 280 metros mais pra frente, eles acharam o líder da equipe. Meio que indo em direção de volta à barraca. As pegadas indicavam que eles foram num sentido. E depois eles tentaram voltar pra barraca ou pro outro sentido. Aí eles acharam o líder da equipe, que é o Jet Love. Deitado de barriga pra cima. E meio que protegendo o rosto. Tava ele lá morto, né? Jogado lá. Um pouquinho mais pra frente dele, uns... 200 metros, tava o tinha uma fratura coisa básica, do topo da cabeça até a têmpora mais ou menos <risos> uma fratura de 17 centímetros <risos> aparentemente ele estava morto também
3: <risos> tomou uma paulada bem forte hein
0: e mais pra frente, ainda mais um pouquinho Foi encontrada a Zinaida Ela tava meio bem vestida Tinha sangue dela perto Tinha um pouquinho de sangue no rosto também Então esses três corpos foram encontrados de bruço, Indicando assim que eles estavam andando e caíram na neve Então ou eles cansaram e caíram Ou desmaiaram, Só que eles estavam indo pra algum lugar com Meio que com pressa pra cair na neve, entendeu? Eles estavam fugindo de alguma coisa Eles estavam com medo
3: Interessante o cara com pressa de cair na neve <risos>
0: É por isso que precisa do esqui, tá ligado? Porque quando você tem neve até o joelho, o esqui dá uma ajuda pra você não afundar na neve, entendeu? Então, aí beleza, acharam cinco corpos. Dois estavam na árvore, três no caminho da, da coisa, né? Aí eles não acharam os outros. Aí falaram, ah, vamos esperar então. Outro dia nós voltamos. 40 dias depois, <risos> após um considerável degelo, eles encontraram os quatro corpos que faltavam.
1: 40? Quare... 30 dias depois, os caras estavam debaixo da neve. Sim. Não, isso que eu acho engraçado, porque os caras estavam debaixo de 75 metros de neve e os, os outros malucos acharam pegada.
3: <risos> o que dizem as más línguas era que os caras, esses outros quatro corpos, cavaram um lugar então... assim para se esconder. E é aí caiu parte da neve. E aí por hum. isso que os caras ficaram soterrados. Por isso que demorou pra achar
1: eles. Faz sentido.
0: 80 metros distante dessa grande árvore, acharam quatro corpos, eles estavam encolhidos, todos deitados um pertinho do outro. Tinha acho que dois ou três que estavam de bracinho dado até. De cana assim, eles estavam morrendo de frio e se escondendo. Tipo, ah, vamos ficar deitados aqui até acontecer alguma outra coisa e a gente sair daqui. E eles estavam numa grande camada de um metro de neve. E
1: isso 40 dias depois, que já tinha rolado um degelo já. A situação dos malucos tá tão feia, os caras cavaram um buraco no chão, na neve pra poder se esconder
0: então cara, mas isso daí ajuda, eu vi naquele A Prova de Tudo, é ajuda, claro que ajuda. ajuda, tá
1: dentro de um reator nuclear e você tacar fogo no seu, deve ser um alívio, olha só, eu acho que deu refrescada agora
0: vai dar base de comparação né pensa assim, sem vento, zero vento devia estar uns menos 20, com aquele ventinho que você faz com, com o leque assim já baixa pros menos 80 tá ligado, vai lá para cima assim, e devia estar ruim o clima, era noite e era montanha,
1: ainda. não, você tá ligado que a Rússia era um lugar que quando os alemão invadiram, os caras ia sair pra cagar e não voltava, né aí depois os caras achava os caras em posição de cócoras lá, com um charutão meio caminho no beiço, e o cara mortaço lá, cara, de frio olha
0: como o inverno é rigoroso lá o cara morria congelado pelo rabo
2: o cara tem que acender uma fogueira pra poder cagar né cara, deve ser foda pra caralho tá
0: passando um alemão com um serrote e um toco de madeira de dois palmos de largura né, no ombro, não, tô indo ali fora dar uma cagada, já volto né, com isqueiro na mão <risos>
1: Acho que, é que todo mundo aqui tem uma teoria pessoal. O que não, não se encaixa nas teorias que estão aí no mainstream, entendeu? Então eu queria ouvir de vossas senhorias, dessas pessoas platinadas, quais seriam as suas teorias? Vamos começar pelo Juninho, Juninho.
2: A minha teoria é, eles foram para um rolê com preto. <risos>
1: Quem não saía com preto, cara? O amigo nosso sabe que era uma tomada <risos> do Normandia por fim de semana, velho.
2: Acho que se olhar bem olhadinho os negativos das fotos vão achar ele. <risos> <risos>
1: Não, vai, vai ter reclamação aqui, porque falando do preto, do preto, do homem negro. É que vocês não conhecem o cara, é que vocês não conhecem o cara. Ele é uma pessoa de verdade, viu? Toma cuidado, que ele pode aparecer na tua casa e chamar você pra tomar cerveja. Vamos
2: lá, vamos lá. Eu vou gravar bem rapidinho aqui a explicação. É o seguinte, o preto é um amigo nosso que ele não aceitava a gente chamar ele de outra coisa que não fosse preto. Isso. Preto era como ele gostava de ser chamado. É. Então, vou deixar isso bem claro aqui. Era a, a escolha pessoal dele de vocativo. Ele
0: se apresentava como o preto. Isso. As duas escolhas pessoais dele eram essa, <risos> de ser chamado de preto e sempre dar um jeito de foder nossa noite. Sempre. <risos> sempre. O rolê. Não é nem a noite, é foder o rolê. Tem que estragar o rolê de um jeito. Tem que mexer na moeda do cara que tá armado. Tem que mijar no pé do segurança da festa. Algumas
4: coisa que ele entendeu?
2: Era o cara do BO. Era o cara, Era o do, cara BO. do BO. Era aquele cara que você sabia onde começava, mas você não sabia onde ia terminar a noite.
1: Exatamente. Que... Que lugar. O cara, sempre quando você tava numa festa que ele não tava, ele aparecia, tocava uma... <risos> Trocava aquelas trombetas do apocalipse. Todo mundo parava, olhava e falava essa noite vai ter 40 horas agora. <risos> <risos> não
2: raro você tinha aquela sensação de caverna do dragão. A gente nunca vai sair daqui. A gente nunca vai sair daqui. A gente...
4: <risos> Exato. A gente nunca vai sair daqui.
1: <risos> Puta, de novo. Mais um
0: episódio e nós estamos aqui ainda, cara. <risos>
1: Cara, deve ter um santo aí que vai te falar, hein, velho. Deve ter aposentado logo que o preto foi Forra. embora de Campo Grande. Porque for falou, não, chega. Esses caras me deram trabalho demais, velho. Eu não
0: aguento mais, né? Eu vou reencarnar, chega. A sua teoria, Juninho, é essa, então.
2: A minha teoria é rolê com o preto.
3: E
1: você, coalino? Explane.
3: Na moral, eu tava pensando, pensando, e eu acho, velho, que foi ET, velho. <risos> Foi usar não, velho. Eu tenho certeza. os anãozinho verde. Por que, que você
0: acha? É, isso? Mas. Tem alguma pista que você pegou e falou Hum, aí ó, ET, sabia
3: <risos> Cara É que assim, eles falam que Alguns corpos tava com as tripas Tipo moída, velho, por dentro Pra fazer isso aí, tem que ter tipo uma Arma raio laser, sei lá Uma arma de outro planeta
1: Jiu-jitsu do espaço, né <risos> Cara,
3: o cara deu uma arma supersônica E fritou os caras, tá ligado Aí pegou o olhinho do um Pegou a língua do outro ah. É que nem
1: mutilação de gado, né é, só pra experimentar, sabe? Só... Foi um churrasco à la carte de russo.
3: O ser humano é aquele negócio. A gente vive no nosso parquinho aqui. E aí os caras foram se meter lá pra fora do parquinho. Aí o ZT aproveita. Aí deita, né? Aí que eles metem paulada no cucuruto dos outros.
0: <risos> os ZT falaram, ah, não vai ter ninguém aqui perto pra ver mesmo, né? Foda-se.
4: <risos> que em conhecimento!
0: o documentário do Discovery, gente vamos falar sobre esse documentário, pelo
1: amor de Deus
3: <risos> o documentário é top, velho.
1: Como documentário de altíssima qualidade investigativa, ela começa já com a possibilidade. Eu assisti 15 minutos. É irrefutável. A possibilidade é irrefutável. Irrefutável. Ela começa com a única possibilidade irrefutável, que, claro, óbvio, foi um Yeti.
0: Foi o pé grande <risos> da Rubens. o pé Discovery. Os caras que tem a semana do nazismo, os caras têm a semana do tubarão. E tem <risos> um documentário falando que é o Yeti.
2: Semana da da sereia.
0: O do, do dragão também, porque todo mundo sabe que é verdade, né? <risos> Agora começou. Documentário de dragão, documentário de sereia. <risos> Eu assisti esse documentário uns 15 minutos só. Eu não, não consegui. A primeira cena é um cara de terno, provavelmente é o narrador na versão original. No fundo, tipo um telão com a imagem do documentário. É, hoje vamos investigar um incidente no passo de Yeti Love, que provavelmente foi causado por um Yeti.
3: Já na lata. Assim, pá! De cara. <risos>
0: Dá três minutos do documentário, eles começam a falar assim... Ah, porque é um mistério muito investigado. Encontraram um corpo assim, outro assim e tal. E a única pessoa que estava viva na época, que morava no vilarejo lá perto, que ainda está viva até hoje, ela disse que foi um Iet. Daí ela fala... É, porque quando a gente andava no mato, a gente não podia assoviar, porque o Yeti assovia e ele não gosta que assoviam. Então é provável que foi o yeti. eu. Tá.
3: Não, é porque o Yeti assoviava. O jeito que ele se comunicava era meio que assovio. Quando o um humano assoviava, ele ficava puro.
0: Ele
1: assovia é e você não pode assoviar
0: de volta não, A lenda é essa O Yeti assovia, você não pode assoviar na floresta dele Entendeu? <risos> Por favor, tá assoviando na casa dos outros Aí, oh, vacilão. É tipo o um cachorro quando mija No poste do outro, o outro tem que voltar pra mijar de volta Entendeu? O Yeti ficava com medo de alguém assoviar Na redondeza dele
2: Puta merda, acabei de assoviar dois hectares
0: Esse maluco aqui E começa a assoviar. Eu tô vindo assoviando faz três dias em linha reta aqui, moço Aí escutam um subir lá embaixo, tem que voltar pra ganhar o terreno de novo. A
3: véia que fala isso aí, <risos> se eu não me engano, nessa época que aconteceu, ela tinha uns 3 anos 3, 4 anos.
0: Ela disse que tinha 5 anos e lembra de tudo. É, tinha 5
3: anos e lembra de tudo.
1: Mas, pô, ela é uma senhora, né? Porque ela não tem por que mentir. É lógico. Meu irmão, eu não lembro o que eu fiz no meu aniversário dois anos atrás,
0: moça. Eu vou lembrar de 5 cinco... anos. <risos> Então, se o cara começar explicando, 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 no final ele mete um yeti, aí eu ia curtir. Fala, puta, esse cara me enganou por uma hora achando que ia vir um negócio que faz um sentido bom. Mas, enfim, qual que é a minha teoria? Que eu fiz, ah, inclusive, nesse do Discovery, um do, acharam um dos caras que foi lá no dia tirar as fotos, né, depois que encontrou os corpos todos, ele disse que foi um dos primeiros a chegar e ele viu uma pegada que era mais que o dobro da pegada de um ser humano normal. E daí não catalogaram essa pegada. Os caras não colocaram no, no relatório final, entendeu? Aí o pessoal do Descobre levantou as orelhinhas e falou, opa, então é Yeti, certeza. Afinal, acharam uma pegada.
1: E tem a foto também eles tiraram
0: não, então, calma. Aí essa foto, eu tava vendo outros vídeos, os caras falaram, tem uma foto que eles tiraram do mar, claramente dá pra você ver que é um Yete lá na foto. Eu penso assim, se eu vou tirar uma foto do Yete, o Yete tem que estar tá longe, ele, eu tenho que estar tá escondido, ou ele tem que estar tá escondendo com é de mim e tal. A foto é um cara a uns 30 metros do lado da árvore assim.
3: Eu enxerguei a mesma coisa.
0: Como que você chegou tão perto da, do Yete e tirou uma foto só e não relatou? Não voltou pra contar pros outros, não tirou mais foto. Isso, eu vi a mesma coisa. Antes do documentário, que já tinham se passado 50 anos, ninguém tinha visto essa foto. Então, acho que eles deram uma forçada boa aí nessa
1: foto.
3: Ali, o que dá a minha sensação é meio que o cara de costas, encostado na árvore, tá ligado? Sim. Mas aí é o
1: Yeti. Não, velho, eu tô vendo a foto aqui, dá pra ver que parece um cara casaco, porra.
3: Exato, é o cara de casaco. <risos> Só que eles, eles meteram, é o IET. Olha a foto. Não, Yeti. E também
1: tem um, um recado que o cara deixou lá: que ah, a gente descobriu que o IET é verdadeiro, uma agulha assim. Acharam dentro da
0: barraca um papel que eles anotavam tudo em diário. Esse estava anotado em um bilhete. Agora nós sabemos: o IET existe. Tava lá dentro, tá ligado? Só que, volta aquele assunto, era todo mundo com 21, 22 anos, todo mundo curtindo, tá ligado? Então, às vezes era zoeira. Então, agora eu vou falar pra vocês qual que é a minha teoria.
1: Você é um descrente.
0: Que eu li esse caso, elaborei um relatório. Não, é que essa do Yeti não tá certa, 100%. <risos> Faltou alguma coisa Paulinho, unir, porque sempre falta peça no quebra-cabeça.
3: Faltou um recheio ali.
0: Um cara morreu de hipotermia, parecendo que deu soco em alguém. O outro morreu com a cabeça esmagada, deitado lá longe. Então O que, que faltava pra unir? Então, assim, a minha teoria: Ó, anota aí. Era um Yeti, Sádico com o um skate voador do Martin McFly <risos> E.
2: <risos> acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi.
1: E ele era sádico. E eu vou explicar tintim por tintim essa teoria. Você tem minha atenção. É, desenvolva, tá ficando bom. Vai,
2: vai, vai, desenvolva. Continue, continue. Desenvolva, desenvolva. O que mais
0: me intriga de toda essa história é o seguinte. Todos eles estavam com pouca roupa pra enfrentar o frio ou quase nenhuma e rasgaram a barraca de dentro pra fora. Então, assim, foi um susto da porra. Eles falaram, ai, ah, caralho, sai, 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 sai. Não botaram roupa nada e correram cada um pra um canto no mato. Os caras são russos na Rússia, no inverno, na montanha, jovem, atlético, com experiência nisso, e ficaram com medo, velho. Então, só pode ser o Yeti sádico com o skate voador, não tem como não ser. Porque Yeti, eles devem até assustar, mas no skate voador, mano, imagina o medo que dá? <risos> assim, ó, ó, a minha teoria. Eles estavam ouvindo barulho lá, vum, vum, aquele barulho que faz o skate voador do Mike McFly, sabe? Porra é essa? Que porra é essa? Aí um rasgou a barraca, levantou, olhou, meu caralho, o que, que é aquilo? O outro pegou, rasgou do outro lado, que lá parece o Yeti, ah, mas Yeti é tranquilo, porra, a gente bota ele pra correr Ô, oh, vamos lá dar um corre nele Aí o outro, no outro furo assim Pera, 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 que que foi, que que foi Mano, o, o Yeti, o Yeti tá de skate voador Aí todo mundo, puta que pariu Aí saíram correndo, entendeu Como é que você não vai ter medo do Yeti no skate voador, né, velho se eu já tenho dele a pé, imagina no skate voador.
3: Pensa, dando uns flip ainda, uns olhos.
2: <risos> Pelo nível da destruição que tava ali, de, de coisa destruída e, e gente morta e não sei o que, pode ser que passou uma micareta ali também.
4: Tipo, um trio elétrico. <risos> <risos> Os caras foram atacados pela carreta por
0: Às vezes o motorista do trio elétrico errou uma curva depois de Ilhéus, né, e foi parar lá na Rússia. <risos> <risos> com os cordeiros segurando a galera da badá
2: tudo. Os caras foram atropelados pela pipoca, velho. E aí já não tem o que fazer, né? Tá
1: com sede, tô...
4: <risos>
0: <risos> Junior, eu acho que essa sua teoria dá pra descartar por um motivo. Que geralmente onde essa galera passa, fica muito mijo e latinha, tá ligado? E não tinha lá no dia. É verdade, né, cara? <risos> Mas assim, muito... <risos> às vezes ficou
1: debaixo do gelo. É verdade, cara. às vezes os caras tava com preguiça cara. de
0: cavar. Aí eles viram o Yeti do skate voador. Aí rasgaram a barraca e correu cada um pro canto. Beleza. Aí nessa, o Yet meio que deu uma assustada, né? falou: Porra, não sei em quanto eles estão, né? Vai saber se estão armados. Deixa eu vir mais pro canto aqui e ficar de olho, né? Vamos ver o que rola, né? Agora que eu começo a usar os fatos mesmo que aconteceram, ó. Dois Yures que chegaram na árvore, tava com a mão toda carcomida lá, eles chegaram, puta que eu parei o Yeti! E um tentou ajudar o outro a subir. Tanto que um deles tinha uns hematomas na coxa. Então às vezes ele falou, sobe aqui na minha perna que eu te empurro pra cima e você me puxa. Aí não conseguiram subir. Nisso, chegou o Dyatlov e o Slobodin. Como o Dyatlov era o líder, ele falou, não, vamos fazer uma fogueira aqui porque... Tá frio, tá ventando, tá escuro. E eu acredito que isso foi no começo da noite, porque deu tempo de acontecer esse monte de cagada, entendeu? Porque imagina, lá na Rússia eu não sei que época do ano era, o inverno, às vezes é mais de 12 horas de, de escuridão. Então assim, às vezes escureceu, deu uma horinha e já começou esse BO. Que daí deu tempo de morrer todo mundo numa noite só, entendeu? resolveram fazer a fogueira, porque tava só menos 30 graus e ventando, então foi para menos 60 graus a temperatura, e todo mundo sabe, você ficar uma hora moscando ali, sem nenhuma fonte de calor, sem estar tá bem agasalhado, você morre, né? Eles estavam desprotegidos, tudo, não tinha faca, a faca ficou na, lá na, na barraca, né? E eles não conseguiam alcançar os galhos das árvores, começaram a dar soco na árvore para arrancar a casca da árvore, tanto que eles estavam com a mão carcomida, e uns tinham marca de golpe na mão. O Diatilov tinha, o Slobodin também, e um dos Yuris, que era o tinha também tinha. Eles começaram a dar porrada, arrancaram a casca da árvore, foram fazer a fogueira, não tava pegando. E nisso, o Doroshenko, que eles estavam em quatro ali, o Doroshenko não tava com a mão estragada, né? Então ele pegou, olhou, tinha um galhão da árvore, assim, ó, que ele meio que fazia uma curva. Ele falou, ah, dá para pegar esse galho, porque tem um relatório lá que fala que eles fizeram a fogueira, tentaram subir na árvore e não conseguiram e para cima de dois, três metros de altura, tinham os galhos arrancados da árvore. Então como que eles arrancaram o galho da árvore tão alto, Sendo que eles não conseguiram nem subir na árvore. Todo mundo sabe que russo voa, velho. Não, Cleitinho explica. Vem na minha vem <risos> na minha, se liga aí que é hora da revisão <risos> o Doroshenko viu esse galho bem inclinado, ele falou ah, vamos puxar esse galho bem grande, a gente joga na fogueira, os caras foram, puxaram, puxaram o galho, arrancaram, só que daí a base do galho era muito grossa, ela foi vral na cabeça do Slobodin, que é o que tinha a fratura de 17 centímetros, topo da cabeça até a têmpora, mas vral na cabeça dele, ele falou, meu irmão, o Slobodin ficou meio zonzo, mano, vou tentar voltar pra barraca, velho, vocês são muito filha da
1: puta. <risos> Ele foi indo. S sabe o que eu acho massa? Ah. Que você tá linkando um monte de coisa provável com o um Yeti no skate.
0: Exato, exato. Calma.
1: Você vai ouvir, meu irmão. Confia. Segue aí o creitinho que tá
0: na hora da revisão. <risos> Porque falaram que a fratura que ele tinha era grave, só que não ia matar ele na hora, entendeu? Às vezes ele ficou meio zonzo. Andou ali uns 200 metros, que acharam ele morto, e caiu na neve, né? Aí, beleza, desmaiou e morreu. Ficou por lá. Aí os caras foram, os outros três que estavam lá conseguiram fazer a fogueira, e os outros viram e chegaram junto neles. Aí juntou todo mundo. Como os dois Yuri estavam exaustos, porque os caras tentaram subir na árvore, esfolou o couro da mão, esfolou o pé na neve, arrancaram o galho na força, mataram o outro na paulada na cabeça sem querer, eles estavam muito cansados. E num cenário muito extremo, de frio, não sei o que, eles acabaram morrendo em uma hora e meia, assim, mais ou menos. Morreu rapidão. Tá vendo como eu tô explicando
1: tudo? Confia eu, em tô, mim. tô, tô tô. Mesmo. Eu tô vendo. Eu, eu só tô achando um absurdo como é que você chegou a essa conclusão a partir de um yeti no skate, no gelo.
0: Voador. E ele é sádico. Não esquece que ele é sádico, que isso é importante. Vai, 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 vai. Então, assim... Jotlov resolveu tentar ir pra barraca também, ele falou, cara, tava ventando muito não dá pra ver nada, mas parece que começou a diminuir como ele é o líder, ele é o pica, né, ele falou os oh, Lobodin foi pra cá indo pra barraca, eu vou pra cá também, né, e ainda com um dos galinhos na mão que ele tava usando na fogueira ali, né rapaz, tava cansado, né o vento da porra, não sei o que, ele afastou do, da fonte de calor, morreu ali uns 300 metros pra frente também, não, ele caiu até antes dos Lobodins. Os Slobodin tava 300 metros ele tava 100 e pouco, foi pra vala também nisso, tava Zinaida ela viu que o vento deu uma diminuída, falou, cara eu também. Se tinha uma mulher que podia andar sozinha, na neve, à noite, nos montes rurais... <risos> No inverno russo. Era ela. Afinal, uma víbora picou ela, né? Mas nesse dia não podia. Ela morreu no caminho também. <risos> Só que como ela fez menos esforço que os caras que acenderam a fogueira, ela foi até um pouquinho mais longe. Ela foi uns um 100 metros mais pra frente e caiu morta lá. Tanto que ela não tinha escoriação, não tinha sangue em volta dela, mas não tinha aquele monte de hematoma igual os outros caras, né? Nisso, morreu cinco já. Agora que começa a explicação, ficar meio nebulosa, né? Como é que explica o Iético, essas coisas que aconteceram? Aí os outros quatro que ficaram esperando por um tempo, viu que ninguém tava tava voltando, por puta que pariu, a fogueira apagou, então quando a fogueira apaga e você tá num ambiente desse, a melhor maneira de se esconder do frio, você tem que cavar um buraco e entrar dentro, porque o vento, que diminui a temperatura em uns 20 graus, vai ficar só menos 15 a temperatura para você, entendeu? Talvez você sobreviva, então beleza, eles acharam uma encosta, cavaram o buraco, entraram dentro do buraco. Eles foram ficando lá dentro com frio, com frio, com frio. Foi, não tava conseguindo se mexer. andar O um barranco caiu em cima deles e eles morreram. Aí, olha só. Agora que começa o negócio ficar legal. Dos quatro que tava no buraco... Agora? Isso. <risos> três foram encontrados sem os olhos algo que é natural para um corpo que ficou 40 dias além dos demais aguardando ser encontrado provavelmente com o degelo os micróbios começou a comer lá o olho o olho é a primeira coisa que vai embora então assim os, os que estavam sem olhos eram justamente esses três que estavam soterrados então ó já tá vendo o padrão nisso só ficou duas coisas sem explicação do corpo deles todos que é a fratura na cabeça do Nicolai que é um que teve o crânio furado na lateral então vários pedaços lá direito tal, e, aparentemente sofreu ferimento no local de morte e a pele dele não indicava que teve uma porrada, parece que alguma coisa encostou e apertou. A Ludmilla também, ela tava sem a língua além dos olhos, elas estavam nesse terceiro grupo que foi soterrado. Aí que entra o Yeti sádico do skate voador.
1: Nossa, não vem falar que ele deu um drift na cara da mulher. Não,
0: ele é sádico, velho, deixa eu contar. Então, eu expliquei os hematomas da mão dos caras, das pernas, da costela, da cabeça, a falta de olho tudo, mas o que que ainda não explicou? É esse que fratura no crânio desse cara em específico, que tava do lado da menina que tava sem a língua. Ah. Então, a única... Na
3: verdade, o crânio dele estilhaçou, né?
0: Sim, 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 sim. Pista circunstancial que coloca o Yeti na cena do crime é uma pegada perto da barraca. Só que assim, eu acho que dá pra desconsiderar, porque ele tava de skate voador. Às vezes alguém na hora de sair deu uma ajoelhada e ficou parecendo uma barra, uma pegada lá. Então isso daí é circunstancial, ele tava com skate voador. Então o que, que ele fez? Aí, depois que ele voltou, deu um tempo, e falou, puta rapaz, todo mundo morreu. Não esqueça que ele é sádico. Ele chegou, viu ali o de Mila, era mais novinha assim, porra, que gatinha, né, velho? Vou lá dar um beijo na boca dela. Ele é sádico, não esquece. Aí ele apoiou na cabeça do Nicolai, Creck quebrou o creme do Nicolai, pegou Ludmina, deu um beijão na boca dela, chupou a língua dela, arrancou a língua e foi embora. E é isso, a explicação de tudo que aconteceu.
1: Nossa, velho.
3: <risos> que? Meu Deus, velho. Meu Deus.
1: Velho, isso pareceu uma daquelas loucuras de cachaça que um tenta explicar pro outro. Onde que foi parar o preto? O preto tava tentando beijar a mulher, arrancou a língua dela entendeu? Esse puta que pariu. Ele é o um Yeti, velho. Ele é forte. Velho.
0: Ele não é chupado, ele arranca a língua na pessoa. você está drogado? Eu não ouvi os aplausos ainda. Cadê meus aplausos? Puta
2: história é a bosta, velho. Criatividade foi 10, hein?
1: Criatividade foi 10, mas a explicação foi um lixo, um lixo. Ô, oh, louco, meu irmão. Eu não expliquei todos os hematomas deles?
0: É.
3: Assim, ó. É, ué. Puta história bosta. Mas foi bem amarrada. Que
1: loucura, velho. O cara ele amarrou, ele tentou explicar racionalmente as coisas que aconteceu até lá dar uma porra do Yeti no skate voador, velho. Sádico. Sabe Sá você, você é, é a culpa do Brasil, tá do jeito que tá. <risos>
3: É nesse tipo de retórica que surge a Terra Plana.
0: Meu irmão, a teoria toda fecha.
2: Quando a sociedade tolera esse tipo de coisa, surge a terra plana, né, cara?
1: Mas sabe que que o que, que eu acho? Não, sabe o que eu acho? Isso é pior do que a terra plana. Porque quando você tem uma, um argumento desse como terra plana e né, chega um cara desse falando de et na porra do, do skate flador, isso daí é terra em forma de rosquinha, que até os caras da terra plana acham que isso é loucura. Que nós somos os caras da terra plana e eu tô achando que isso é uma loucura.
2: Você tem que ver que quem deu o skate pro yeti foram os habitantes da terra oca.
1: É o, o povo topira, velho.
0: Não, mas olha só. Eu tava montando essa teoria do Yeti, que falaram que era a mais plausível. eu falei, ah, não, é possível. Vamos ver. Aí falou, que o Yeti entrou e bicho, o Yeti é um bicho de 2 metros de altura. Ele deve pesar uns 200 quilos. Ele ia deixar muita pegada e muita marca.
3: E Cleitinho, vou adicionar um plus na sua teoria. Porque tem uma pegada. Ele só deu um empurrão no skate.
0: <risos> Cara... Porra, velho. É porque às vezes ele tava vindo lá do morro, tava vindo embalado, né? E o acampamento é na área plana. Exato. Ele pegou,
1: olhou a barraca. Ah, acho que os corpos tão ali. Deu um impulso e chegou lá na árvore, né? É, é meio que perdeu o equilíbrio, Porra, assim, sabe? Deu um pesquisadinho no chão. Opa! <risos> e ficou. Porra, velho.
2: Ele pode ter ido de perna de pau também. Aí essa pegada que tem é quando ele desequilibrou. <risos> <risos>
0: Então é isso, pessoal. Hoje nós ajudamos vocês a conhecerem o incidente do, da passagem de Etilov lá na Rússia. Um local tranquilo, sossegado. Deve ter turismo hoje em dia lá, né? Fácil de chegar. A cada 15 minutos passa um ônibus na frente, né? Vá, avisa que você viu aqui né, nesse podcast que você vai lá, né? Que a gente incentivou.
2: Tira foto, marca a gente, né?
0: Isso, isso. Se você vê o Yeti no, com o skate voador, por favor, manda uma foto com a gente pra provar que eu tô certo. Eu não, esse podcast que eu falo. Não de todos, que o pessoal aqui tem certeza que essa teoria é válida, né? Pelo menos do skate voador você consegue tirar foto. Porque, é, às vezes o Yet morreu e o skate voador ficou de fora da toca. Aí, olha lá o skate voador, pá! Ó, Cleitinho tava certo, dá no jornal. Assim, sabe? Manchete! <risos> Cleitinho estava certo. Em russo, né? É uma foto <risos> de uma capivara com aquele chapéu russo na cabeça.
1: <risos> é o Cleitinho estava certo.
0: <risos> então, gente, é isso. Vocês ficaram sabendo um pouco mais, com alguns detalhes que talvez outros não tenham passado, né? E... A toda pesquisa forense feita pelos nossos estudiosos <risos> aqui, né? Nas pistas. No, no Twitter, segue a gente lá, que a gente interage bastante lá, posta umas coisas. Um abraço aí pra todo mundo. Um abraço de novo pro pessoal da Rússia né, porque eu já mandei um abraço antes, mas hoje nós estamos contando a história da Rússia, e lá no histórico nosso tem alguém da Rússia que já ouviu alguns minutos de algum episódio para trás nosso, então, um abraço aí pra você Pavlyuchenko, né, que tá ouvindo a gente aí, se puder dar um pulo lá nos Montes urais pra ver como é que é a bagaça lá manda um salve pra nós aí, imagina um salve em russo, né, mas beleza, Salvovski pra, <risos> pra você <risos> pessoal, se quiser se despedir aí, Koala Juninho, Bigode
3: Vou mandar meu abraço aqui também. Um abraço aí pra toda a família que acompanha nós. Só curte a vida aí, irmão. Bebe a cachaça, bebe a vodka. <risos>
0: Então, um abraço a todo mundo que tá ouvindo, nossos ouvintes, enfim, e um abraço também pro Ieti, que pra vocês é Ieti, mas pra mim é Irineu, que ele é meu par, sei o nome dele. A Irineu, abração aí, tu é firmeza, viu, mano? Sacanagem que você fez com a língua da mina lá, mas eu entendo, você é Ieti, né? Então é isso, fiquem todos bem. Boa noite, se cuidem, um abraço e ouçam nossos outros episódios, são muito bons, inclusive o dos anões, da cidade dos anões, lá vocês vão gostar. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite,
3: tchau, um abraço.
1: Boa noite.
2: seguinte, o Irineu tomou conhecimento do conteúdo desse episódio e o advogado dele, a doutora entrou em contato extrajudicialmente com a gente, com a intenção de garantir o direito de resposta do cliente dele. E vamos ouvir em seguida a resposta do Irineu, já com a tradução de Menk para português adicionada por nós.
4: Salvovski.
2: Saudações.
4: Irineu Urais manc.
2: Me chamo Irineu, sou o Yeti dos Urais. Quando eu vi as barracas reviradas,
4: eu fui com
2: o meu skate voador até lá para
4: andar.
2: Mas quando eu cheguei já era tarde. Em minha defesa, eu
4: jamais feri um ser humano.
2: Nem a velha Man se desrespeitou. Eu assoviava meu território, ela vinha e assoviava por cima Eu assoviava de novo, ela vinha e assoviava por
4: cima
2: Mas pra mim, estava ok, tudo bem Nem essa pessoa que vocês chamam de preto Ele apareceu aqui um dia e assoviou a minha mulher Eu fiquei
4: puto Grotesca Konski Rai Tratou ela como se fosse um terreno Irinogrok Grok, Stalin, Stalin Fiquei puto pra caralho O Mami Konsky Grok Mas como vocês dizem
2: fora do parquinho Ele estava fora do
4: parquinho Bilushablaski preto
2: Os ETs encontraram ele
4: <risos> Hahaha ha
2: Eu achei muito engraçado
4: Irine Grok Pax, Pax
2: eu só quero ficar em paz.
4: Natasha Vodka, Good, 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 avô, grotesca.
2: Beber minha Vodka
4: Natasha com minha esposa. Salve, Oscar. Salve.